0: En el terreno donde está mi casa Está en otras dos casas más Independiente a la mía Tengo una tía que tiene problemas mentales Muy, muy graves Tiene tres hijas Y la ha maltratado hasta más no poder El punto es que varias veces Ella abortó fetos ya formados Los abortaba en su casa En su baño Una ocasión Abortó un feto que ya estaba formado Aproximadamente tenía unos 5 meses Se desangró tanto que casi moría La llevaron al hospital, pero se salvó El punto es que me cuenta mi mamá Que ella y mi tía vieron al feto Y no supieron qué hacer Así que lo envolvieron en una bolsa Y lo tiraron a un basurero Que estaba a un lado de la casa Que ahora es la casa de mi otra tía Esto le hablo que ocurrió hace unos 25 años cuando tenía unos 7 años aproximadamente, estaba jugando con mis primos, con sus hijas también en su casa. Y una ocasión, se le olvidaron la muñeca en su casa. Me acompañó mi hermano a tocar, pero no había nadie en casa. Así que nos brincamos, y cuando me metí a la puerta principal para entrar a la sala, en la pared, había la sombra de una niña sentada y agachada. Al principio no me espanté, pensé que era mi sombra, pero cuando reaccioné no había manera de que fuera mía. Ahí fue cuando me dio miedo, cuando intenté avanzar para agarrar mis juguetes, la sombra se levantó y me dio mucho miedo y salí corriendo. Cuando lo conté, nadie me hizo caso, y en la casa de mi tía, donde fue el basurero y tiraron al feto en ese entonces, esta es sumamente fría y ella asegura que hay un niño en su casa, que le hace maldades durmiendo o a veces cuando mi tía duerme sola, ella siente como que alguien se acuesta con ella y le habla y le dice que la perdone, pero mi tía llora tanto que termina pidiéndole perdón a esta entidad, en realidad es tan paranormal que cuando entra a su casa se siente un ambiente muy pesado. Cuando tenía unos 16 años me dedicaba mucho a hacer manualidades, me acuerdo que eran vísperas de día de muertos y eran pasadas las 10 de la noche. Yo me encontraba en la sala, por lo que procedía a guardar todo mi material para por fin descansar, y me dirigí a mi cuarto. En la habitación del lado derecho, tenía un mueble viejo, con varios cajones y un espejo enorme. En la parte de abajo tenía un par de gabinetes, donde usualmente guardaba el material de las manualidades. Pero para acceder a él, tenía que agacharme completamente. Al yo estar de frente al mueble, le daba la espalda a mi cama. Recuerdo que entre el cuarto, agacharme para meter las cosas y era un paso atrás. Yo no traía zapatos. Cuando sentí claramente cómo pisó una mano, pude sentir claramente la textura de la piel sobre mi pie descalzo. Rápidamente salí de mi habitación y cerré la puerta. Mi perra empezó a aullar y se quedó conmigo toda la noche hasta que llegó mi papá y le expliqué lo que había pasado. Cabe mencionar que mientras estaba en la sala espantada, esperando a que alguien progresara, pude ver la sombra de algo o alguien moverse dentro de la habitación Esa fue una de las muchas experiencias paranormales que yo viví en ese apartamento Cuando vivía en una localidad vivía mucho a otra que se podía decir que son dos pueblos que están cerca Entonces, decidí ir con un amigo al otro pueblo a visitar a nuestros compañeros de escuela Y claro, para ir al otro pueblo teníamos que caminar unos 5 kilómetros aproximadamente Solo que en ese tramo no había alumbrado nos fuimos por la tarde y regresamos como eso a eso de las 9 de la noche. Veníamos de regreso cuando de pronto se me pone la piel erizada. E instantáneamente se empezaron a escuchar risas de niños. No podía distinguir de qué lado venían, pues me rodeaban las risas por todos lados. Esa noche había mucha luz de luna y se podía ver claramente el camino. Me empecé a molestar con mi amigo y le dije, «Oye, ¿escuchaste?» Y me responde con risa de nervio y me dice, Ese ruido lo hiciste tú, te le digo que no. Nos quedamos de pie, parados ahí, y de momento se vuelven a escuchar las risas de niños, pero las risas se sentían que de alguna forma eran con maldad. Esto hacía que se me siguiera poniendo la piel arizada Entonces decidimos seguir caminando, cuando de repente una sombra enfrente de nosotros, a unos 3 o 4 metros de distancia, estaba levitando. Sin hacer ningún ruido. Nos dio mucho miedo y de repente la sombra se perdió entre el monte que rodeaba el camino. Me acerqué justamente donde se perdió y fue muy raro, porque yo pise mi pie tocando ese monte seco e hizo mucho ruido. Y cuando la sombra se metió ahí, no hizo ningún ruido. Entonces seguimos caminando con pasos mucho más rápidos para llegar rápido a la casa. Cuando de momento, otra vez, escuchamos las risas de niños y vuelve la sombra a seguir levitando frente a nosotros solo que se hizo más grande cuando se movió a un lado se hicieron dos y ahora eran dos sombras en formas circulares como el tamaño de una pelota gigante de playa enfrente de nosotros entonces decidimos arrojarles piedras y decirles groserías hasta que metros adelante había un árbol de mango que daba una sombra muy oscura y la sombra llegó ahí y desapareció y las risas se callaron y en ese momento decidimos salir corriendo hasta llegar a la primera calle de nuestra localidad cabe recalcar que después de ese suceso tuve fiebre por cuatro días seguidos pero nunca volvimos a ir a ese pueblo de noche en una ocasión mi hermano mayor y yo pedimos comida a domicilio mientras esperábamos por el pedido yo estaba recogiendo mi habitación y él estaba en la suya pero nos estábamos hablando de tener cámaras distintas mientras él veía una película. Yo le estaba contando algo, y ya no recuerdo muy bien qué, pero después de un rato dejó de darme respuestas largas y empezó a contestar solo con monosílabos o sonidos de que prosiguiera, dando a entender que me escuchaba. Creo que todos tenemos la capacidad de reconocer los ruidos que hace alguien al comunicarse, hay algo en ellos que te hace saber a quién pertenecen, los pequeños um, mm", el típico ajá y cosas por el estilo. En ese momento, me llegó la notificación de que el repartidor había llegado, así que le dije, voy por la pizza. Su respuesta fue un sí, acompañado de una risita. La casa tiene ese tipo de distribución donde está dividida por el patio, de modo que hay que salir de algunas de las habitaciones para entrar a otras, y el patio es bastante grande, de un extremo de la casa al otro. Crucé el patio, entré a la siguiente parte de la casa, y cuando voy a salir... Veo a mi hermano recostado en un sillón de la sala Me quedé en blanco por un segundo Y lo primero que pregunté fue ¿Cuánto llevas acá? Él solo me contestó Como media hora Estoy descargando una película Y me enseñó la tablet No sé qué cara puse Pero de inmediato empezó a preguntarme por qué Le respondí que luego le explicaba Y salí por la comida Todavía no sé quién o qué Me estaba contestando pero sé que sonaba como mi hermano. Hubo un tiempo en que me quise convencer de que quizás simplemente me imaginé la plática, aunque las respuestas eran muy claras, nunca lo sabré. Cuando tenía ocho años aproximadamente, iba caminando por una cancha de básquetbol que no tiene iluminación, eran como las 10 de la noche más o menos, y cuando estaba por comenzar a subir unas gradas que anda la cancha a un campo de fútbol, me di cuenta que me iba siguiendo una silueta oscura, como de un metro menos Así que comencé a subir la grada más rápido y luego correr porque me dio miedo Esa cosa que me iba siguiendo también iba corriendo detrás de mí Y hasta que llegué a medio campo, dejó de seguirme Pues mi casa estaba al otro lado de ese campo Años más tarde cuando tenía 14, en el 2010 por ahí Alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba regresando a la casa después de que hubo una actividad en la comunidad donde vivo. Estaba por abrir un portón. Cabe mencionar que la casa está rodeada por un campo y un potrero. De entre de unos matorrales volvió a aparecer esa silueta que vi años anteriores. Hizo contacto visual conmigo y mi mente se quedó en blanco como por cinco segundos. Y luego reaccioné y abrí el portón. Me crucé el corredor corriendo y toqué la puerta. Le conté a mi mamá y mi abuela y me dijeron que me pusiera a orar. Pero jamás lo volví a ver Trabajo para una ensambladora de autos alemana Que tiene una planta en San Luis Potosí Soy bombero Y una de nuestras actividades dentro de la planta Es revisar los sistemas contra incendio Que hay dentro de las naves El primer recorrido del turno nocturno Se realiza entre las 7 y 8 pm Y el segundo entre las 1 y 2 de la madrugada Existe un lugar dentro de la nave en la que a mí me tocaba Que es un laboratorio Ahí se encontraba uno de los seis sistemas de incendio Y cabe mencionar que ese lugar A partir de las 4 pm está completamente vacío No hay vigilantes ni personal Una noche me tocó el recorrido de 1 a 2 de la mañana Y entré a esa área y comencé a llenar el formato Me senté en una silla Cuando de reojo vi a alguien parado en la puerta a mi espalda Al principio no me asustó pero que He visto cosas en otros lugares de la planta. Pero lo que me inquietó fue que como de repente sentí que esa persona, ente o lo que fuera, se acercó más a mí y empecé a sentir un cansancio enorme y una pesadez entre mi hombro y mi cuello. En ese tiempo yo tenía un novio que trabajaba ahí mismo, pero en el turno de la mañana. Y como me sentía muy inquieta le llamé y le conté lo que había visto. Y le dije que sentía como si trajera cargando algo en mi espalda. Él, Trató de distraerme un poco para que fuera menos pesado el recorrido, pero yo a cada paso que daba sentía más la carga en mis hombros y en mi cuello. Por último, te dije a él que ya fuera a dormir, que no se preocupara por mí, que yo podría rezar para que esa cosa me dejara trabajar en paz. Y en cuanto colgué, le llamé a mi mamá. Ella me ayudó a orar, le prendió una veladora a las ánimas benditas del purgatorio y le pidió a esa gente que me dejara en paz. Después de un rato, Fui sentarme a uno de los comedores porque de verdad la pesadez era demasiada, y sentía mi energía muy baja, cuando por el rabido del ojo, vi cómo se reflejó en uno de los acrílicos que separaban los, los lugares de la mesa, al mismo ente que vi en la entrada de la puerta del laboratorio, es decir, vi cómo salió por detrás mío y se fue hacia la puerta del comedor, yo sentí inmediatamente cómo mi cuerpo liberó ese peso que traía en los hombros, y la verdad, Siento que fueron las oraciones de mi mamá que me salvaron ese día. Tenía una hermana que compartía cuarto conmigo. Cuando tenía unos cuatro años, una señora entre comillas se me apareció. Y me dijo que yo tenía dos mamás. Y que una de ellas tuvo que irse, pero que me dejó el cuidado de esta mamá. Que me quería mucho también. Y después simplemente desapareció bajo mi cama. Soy adoptada y lo supe mucho tiempo después de que pasó esto. Mi madre biológica murió al nacer, me adoptaron mis tíos abuelos, y siempre me pasan cosas raras. Y cuando se casó mi hermana y compartía cuarto conmigo, aclaro que es 12 años más grande que yo, me pasaron muchas cosas raras. Me jalaban las cobijas, me movían mis cosas del lugar, me encendía la luz de mi cuarto, pero nunca me dio miedo. Siempre sentía que una presencia cálida estaba conmigo. Sucede que de niño acostumbraba a ir unas o dos veces al año a un pueblo llamado El Rosario, allá en Puebla, a visitar a mis bisabuelos maternos. Normalmente íbamos mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis tíos y yo, pero esta vez, allá en el 2006, solo pudimos ir mis abuelos y yo. Además, que algo que acostumbrábamos a hacer era irnos de días, pues el trayecto era de unas 4 a 6 horas. Sin embargo, esta vez ellos decidieron que nos fuéramos por la noche A eso de las 10 de la noche Y así fue Todo el camino iba bien Sin embargo, hay un tramo más o menos a hora y media del pueblo Que siempre me ha dado mala espina Pues de por sí el pueblo de mi abuela era conocido como un pueblo de brujos También tenía muy pocos habitantes Yo venía durmiendo Pues ya era de madrugada Cuando en esto siento que mi abuelo frena el carro de golpe y yo me despierto bien sacado de onda A preguntar qué, qué pasaba Mi abuela me dijo que no me moviera Que no gritara y no hiciera ningún ruido Para no interrumpir O alterar al toro que iba cruzando Y en efecto El animal Estaba cruzando la carretera Sin embargo A la mitad de su camino Esa cosa se a vernos Y recuerdo muy bien que mi abuela comenzó a llorar Sin hacer ningún ruido claro Mientras mi abuelo Petrificado se quedaba viendo esta criatura Yo me estaba muriendo del miedo Pero obviamente hice caso a lo que me había dicho El toro, tras estar unos fríos y largo segundos viéndonos Comenzó a acercarse al carro Y no miento cuando digo que vi cómo ese animal se levantaba lentamente Y se ponía en una posición totalmente erguida Sin nunca quitarnos la mirada de encima Así estuvimos viéndolo Cada quien, asustado a su manera y decidimos no hacer nada, obviamente por temor a lo que pudiera suceder. Tras un tiempo de estarnos viendo, que seguramente no fue más que un par de minutos, aunque se sintieron eternos, lo que definitivamente nos hizo gritar fue ver a esa cosa girar levemente su cabeza y sonreírnos. Lo que más me dio miedo fue ver su dentadura que parecía humana, y tras unos segundos volvió a bajarse y caminar en cuatro patas hasta desaparecer en la maleza. Nosotros, ya espantados y todos, arrancamos lo más rápido posible Y tan pronto nos alejamos un poco de la maleza que se perdió Escuchamos un grito que soía muy desgarrador a la lejanía Como si se tratara de una persona Desde ahí, nunca más volvimos a ir de noche al pueblo de mis bisabuelos